0: Okej, jag fick av dig en gås, men jag, 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 jag kommer att ge dig en smötmim någon annan gång. Men vi vet alla det vi är liksom ganska överens på det.
1: Det ena kommer väl att lösa det andra, en ekologisk krasch. Det <laughs> väl vår kapitalistiska finanspolitik eller tvärtom. Usch ska vi börja den här gången. Mm. Välkomna till Tigerpodden.
2: Då Du tycker det? Så kan vi väl börja. Ja, Välkommen till Tigerpodden. Vi är idag här i studion Jesper Karlsson som arbetar på Svenska teatern numera. Numera. Och Jan Runt som arbetar för Helsingfors stad numera.
0: Japp, yep, även nu.
2: Och Jannevas som numera arbetar på Nytid. tid. Amerikanska kongressvalet har gått av stapeln här för inte hemskt länge sedan. Har ni följt med det desto mer? Det var det stora nyheterna. Mm. Det, det, alltså det var ju intressant på det sättet att, att äh, demokraterna vann äh, representanthuset, fick inte äh, majoritet i, senats, i, i senaten, vilket visserligen också var, var väntat att de inte skulle få. Men, men, men demokraterna tog faktiskt någonting av en i, i i representanthuset och fick fler platser där än vad man riktigt hade kanske väntat sig från början och det här delvis så, delvis har man tolkar det här som att, som att det är en, en reaktion mot det nuvarande styret i USA men det är också en, en, en fortsättning på den här Bernie Sanders-effekten som, som startade i samband med förra, förra presidentvalet och där har alltså nu Demokraterna lyckats välja in historiskt nog två stycken muslimska kvinnor vilket är första gången som har hänt, hänt i, i kongressens historia i USA plus två kvinnor från den amerikanska ursprungsbefolkningen vilket också är den första första gången det har hänt i, i USAs historia. Och Det som alla har pratat om efteråt var varit Alexandria Ocasio-Cortez från New York som så de var väl visserligen väntat att hon skulle bli invald. Men, men den stora överraskningen kom där i, i det här primärvalet när, när hon som 29-årig, eh, så gott som okänd politiker som representerar öppet och klart demokratisk socialism lyckades sparka ut sin motståndare en av de här verkliga höjderna inom, inom det republikanska partiet. Um, vad tror ni, är det någonting. Är det någonting på gång, eller är det en västervåg på gång i USA?
0: Hade man ju varit någonting av det här på vägen sen Occupy Wall Street? Att, liksom att, att vanliga amerikaner fick en ändå på något vis här känsla av att det är inte är riktigt jäm, jäm, liksom vad heter det? jämlikt, det är inte riktigt rättvist, alla har inte en amerikansk chans och så vidare. Att, att liksom att det, det blev faktiskt kanske på tapeten då att, att det finns något ruttet i det här systemet, i grunden. Jag har
1: valdeltagande varit högt eller lågt? Inte...
2: Det vet jag faktiskt inte men att valdeltagande blir ju alldeles speciellt högt i USA med tanke på att det är så många som inte
0: ja, alltså jag menar lite kan man ju tänka att samma sån här missnöje som, som ledde till så tråkiga följder i presidentvalet att kanske liksom det här missnöjen nu då sedan igen testar på någonting annat att det var inte så lyckat kanske att välja en, en miljardär som påstår sig vara på den arbetande människans sida. Utan, kanske det ändå ska vara andra människor. Kanske det är det som, som folk börjar tänka. Men Det har talats mycket om att det
2: är den yngre generationen i USA som, som nu vågar vara öppet socialdemokratiska och, och det här han inte längre tycker att det att är socialist är, är, är ett källosård. Och, och jag tycker att man ser också i, i Europa en rörelse mot, mot en tydligare vänsterpolitik just bland unga människor. Äh, vi ser att, att i Sverige så, så har vänsterpartiets stöd öka äh, I Finland rider vänsterförbundet just nu på en, på en, på en åtminstone på kort, kort sikt, historisk popularitetsvåg och så vidare. Också i resten av Europa har man sett att, att, att klassisk vänsterpolitik börjar göra framsteg. Det här är ju någonting som, som kommer att sättas på prov här i Finland i vår och vi har i vårt senaste nummer av nytid tid blickat framåt mot valet 2019 och, 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 och vänstern. Bördandet har vi där en intervju med, med ordförande Lee Andersson och med, med Lisensund Sundqvist som ställer upp för vänstern i Jakobstad. Men vi har också blickat lite på olika sakfrågor och, och ideologiska frågor som, som vi tror och anser att, att borde vara sådana ämnen som vänstern skulle tycka att vara viktiga att, att fundera på inför valet och, och, och en av de här artiklarna har du Jan runt skrivit, kan du berätta lite vad det är fråga om?
0: Jag skrev en text som handlar om fördelningen av egendom i Finland och det grundar sig på det att, att jag läste en nyhet här som Hjulet som handlar om, om hur vi ärvar, hur människor liksom ärvar och hur mycket de ärvar. Och, och det, det intressanta är det att det är ganska få de människor som, som ärvar, den allra största delen av allt som finns att ärva, liksom om man tänker på egendom i, i Finland. Faktiskt när man, när man det där räknar om de här siffrorna som nu tydligen inte så ofta brukar produceras, nu råkade det sig så att man hade producerat de här siffrorna för ett lagförslag så hade man samlat ihop i riksdagen siffror- över, över hur mycket arv som det hade, de hade betalats skatt på. Och när man räknar av de här siffrorna lite- så, så visade det sig att ungefär hälften av allt som ärvs- så går till en tiondel av befolkningen. Alltså att 90 procent av alla människor- så, så får nöja sig sen med den här övriga hälften av allt. Och det, det låter ju liksom lite orättvist kanske- kan man tänka- Ja, det, där, det fick mig att kolla upp att huruvida det finns just nu några, några aktuella siffror på egen egendom. För det handlar ju då liksom dödsögonblicket. Som att, att hur mycket pengar finns det då att ge vidare? Och det vill säga att, att statistikcentralen har faktiskt nu gjort... Den här sommaren så publicerade de alltså då en, en sammanställning av hur mycket människor äger. Liksom sådär, när man räknar bort hur mycket skulder de har. Och, och i de siffrorna så visar sig faktiskt ganska samma sak som i de här siffrorna om arv. det vill säga att 10% av befolkningen så äger 40% av allt som finns att äga för tillfället och det som också var mycket intressant i de här siffrorna var att den andelen som växer, det som växer den här tiden och inte bara det, eftersom jag nu tänkte att nu vill jag veta sanningen om det här på riktigt djupen så börjar jag lite räkna på det här Eftersom jag jobbar med statistik och siffror bland annat så tänkte jag att jag kan lite räkna på det här. Det skulle vara intressant att se att, vad kan man kan få med siffrorna. inte bara det att, att det växer hela tiden, men takten med vilken den här tionde delen av befolkningen blir rikare än alla andra. Så den takten växer också. Så de blir snabbare och snabbare som de får mer och mer. Varför gör de det? Det här är en rent matematisk ofrånkomlighet. Så länge man, man alltså har ett, ett vad ska vi säga ett... ett ett system eller en ekonomi som grundar sig på att vi har pengar och det går att låna ut pengar mot ränta, eller investera dem och kräva att man får ränta på dem för det som det leder till att de som har så mycket pengar att de har råd att börja investera, låna ut åt andra kräva att de får mer pengar tillbaka så de människorna kommer komligen att hela tiden se sina pengar växa och växa och växa och inte bara att det växer med så här vad man nu tänker att Nå, ja, det växer några procent per år det är nu förstås så där att det blir lite mera. Men det som är intressant är att om man, om man det där tar en lite längre tidsperspektiv så en vanlig investering så fördubblar sig på tio år. Det vill säga att, att du investerar i en ganska normal sån här aktieportfölj ska vi säga att du har haft extra pengar, 50 000 euro. Efter tio år så kommer den aktieportföljen plötsligt att vara värd 100 000 euro. Och under den här tiden har du inte behövt göra någonting överhuvudtaget. Du har bara alltså fast... Du googlar upp ett fondbolag som sysslar med så här att sprida ut investeringarna väldigt jämt på pålitliga liksom så där aktier. Så du behöver inte göra någonting alls. Du kan bara sitta och vänta så kommer dina pengar att fördubbla sig. Efter 20 år så har inte pengarna fördubbla sig utan de har fyrdubblat sig. Efter 30 år är de åtta gånger så mycket. Mm. Och det är det här som sen händer. Att jag menar, så fort du har pengar att lägga åt sidan så kommer de att börja fördubbla sig. Om du bara investerar dem. Och det är det som den den här rikaste tiondelen gör. Nästan alla aktier i landet ägs av den rikaste tiondelen av befolkningen. Och det här kallas för kapitalism i ett annat ord.
2: Mm -hmm. Men det här, det här är ju liksom en, en, en oerhört dystopisk framtidsbild.
0: Skulle jag få de här siffrorna
2: framför mig, framför mig utan liksom uh, en uträkning att, att störa dem på så ska jag säga att det här kan
0: ju inte stämma. Det finns ingenting liksom, skumt i den här matematiken överhuvudtaget. Det är bara så det här är. Och jag menar... Vem som helst som skulle jobba med investeringar och, och, och fonder och så vidare som skulle kunna ge mig helt rätt för att det skulle vara en bra reklam för deras verksamhet. Att jag menar, råka lyssna till det här ha några tusen euro liggande vid sidan om så vill du bli kapitalist. kapitalist, kapitalist så så det, liksom, det löns rent sådär i pengar, pengar mätt. De kommer att fördubbla sig med 10 års mellanrum. Eller det vill säga fördubbla sig de första tio åren, fyrdubbla sig de nästa tio åren, åtta dubbla sig de nästa tio åren. Det handlar bara om det att det är bara möjligt i fall du inte måste betala alla pengar du har för att bo, bekosta barnens kläder och mat, det att du ska kanske liksom jag vet, inte röra på det på något vis, förhoppningsvis kanske inte med bil, men du måste ändå ha busskort åt alla i familjen och så vidare. Men så alltså, länge du bara kan ha pengar som du inte rör vid alls och då låter de fördubbla sig. Och det här gäller bara för en, en faktiskt ganska liten del av befolkningen att de har det.
1: Men, men finns, det liksom, finns det någon summa som man ska investera för att den är... Jag, menar jag tycker att jag ibland hör uh, så här finansivrade vänner på hanken eller annanstans som säger att det vem som helst kan göra det här, att du, och vi har ju hört politiker säga att lägg åt sina 50 euro i månaden så har du gynnat det. Kan jag liksom lägga in 5 euro i månaden vilket jag nu säkert kanske kan unna. Och kommer det att, att åtta dubblas på 30 år så sen har jag...
0: Du har några honter. <laughs> <Ja. laughs> alltså det är ju just det att, att för att de här pengarna verkligen ska betyda någonting i praktiken. Så det måste, jag mena, det måste ju vara lite extra. Det är just det här som sägs att det är öppet för alla, det är ett spel öppet för alla. Och jag menar, det, det, det är så osant på det viset att, att om det här du kan sätta undan i månaden är 50 euro. Jag menar, sätt handen på hjärtat. Vem har alltid 50 euro på konto innan nästa lön kommer? Alltså jag menar, inte, inte åtminstone jag som jobbar med så här. Jag har ungefär nära medianlön. Eller, mm. ja. Så jag menar, alltså inte har jag alltid 50 euro när lönen kommer. Även om jag skulle ha 50 euro i månaden så, så visst, det skulle liksom bli sådär, wow. 500 euro år, några tusen på 10 år. I visst skulle man så småningom börja ha liksom Sen när man känner sig ju riktigt sådär liksom att jo, man kanske har en 10 där undansatta. Och det är den sortens summor som när man sedan tittar på den här statistiken om hur mycket pengar människor brukar ha när de dör. Så den här liksom minst bemedlade hälften av befolkningen, de brukar just ha någonting i stil De brukar ha lite på 10 000 euro som allt de har lyckats skrapa ihop under hela sitt liv. Så ja, den sortens summor den, den kommer liksom man att komma upp till då men... Och då
2: tänker man på att, att, att 10 000 euro för, för vissa människor är, är, är månadslön.
0: Ja, precis. Vad jag menar.
2: Men jag menar, om man, om man vill, vill argumentera mot den här teorin så kan man mm. säga att, att den, den moderna kapitalismen börjar för ungefär 150 år sedan. eller sånt där. Om det här liksom skulle stämma så skulle, så skulle vi ju, genom historien redan för länge sedan ha varit framme vid den punkten att, att 1% av världens befolkning äger 99% av all, av all rikedom.
0: Ja, varför händer det nu? No, alltså, faktum är att det har redan hänt en gång. Det vill säga, det var jag, jag räkna ut när jag, när jag testade förlänga de här, den här samma utvecklingen 50 år framåt i tiden. Så det var det att, att om allting fortsätter exakt som det har gjort de senaste 20 åren- så då skulle den rikaste 10 procenten äga 90 procent av all egendom i landet om 50 år. Det var den sitsen som hela Europa var i faktiskt 1914 när det första världskriget bröt ut. Att vid det skedet så var den vanliga egendomsfördelningen i de europeiska länderna där man har så bra siffror att man kan räkna ut det här. Så den var ungefär där att den rikaste 10 procenten hade ungefär just 90 procent av all egendom. Den rikaste 1 procenten så ägde dessutom majoriteten av de här 90 procenten. Liksom den rikaste 1 procenten ägde i flera länder 60 procent av allting som fanns. Att det var liksom så att allting hade kassats och de som hade haft möjlighet att, att helt enkelt få ränta på ränta på sin egendom. Det här hade varit fallet dessutom en, en vid det en lite längre tid. Att det var något som hade liksom nått någon sorts liksom balanssituation där. Antagligen därför att det, liksom, det finns alltid något, det lilla minimala minsta som ändå de här övriga 90 procenterna lyckas på något sätt hålla ut ur den här liksom maskineriet. Alla äger den här lilla jackan som inte ändå lämnas in sen för att återbetala något. Lån. Men jag menar i värsta fall ni börjar titta i, i, i åka metro eller spåra och se de här glada, härliga pantlånsreklamerna där det står att liksom precis allting du äger kan omvandlas till att återbetala dina skulder. Och tänka på att, att senast idag läste jag att en tionde del av valbefolkningen i Finland har för tillfället lån som har gått till inrivning. Att det börjar ju faktiskt vara på det här viset, att, liksom att Det är att de här de som har möjlighet att äh, sitta och det där dels låna ut pengar och sen kräva tillbaka mer än vad de har lånat ut de börjar alltså på riktigt vara en situation var de rycker alltså ungefär leksakerna och händerna på, på människor som är i den här fattigaste änden och, och har tagit lån för allting de har. Att på det viset så tycker jag att det här blir väldigt konkret och, och ganska skrämmande. Det som hände 1914 alltså när vi var i den här sitsen senast, så det var ju då att första världskriget bröt ut. Och det var det ledde till så var att det helt enkelt, det, liksom, det, det... korthuset liksom rasade samman. Att de här enorma förmögenheterna splittrades genom det här liksom absurda totala kriget som utlöstes. Plus då liksom att hela den här tiden fram till andra världskriget och andra världskriget. Att det var det som kastade om allting.
1: Var den här ojämna ägarfördelningen
2: en orsak till första världskriget? Liksom sådär. Så det, det är delvis säkert på många sätt just en del orsak till... Det var va, va väl va, att, att folk, industrialismen kände sig äh, nedtrampade ner och, och, och det där, att, att det fanns så, så många olika... Att det var kanske inte som just kriget handlade om, mm. men, men att det fanns de här, de här stora spänningarna mellan, mellan en ägande klass och en, en icke-ägande klass. Äh, där, fanns, där fanns socialismen och arbetarrörelsen, där fanns väldigt starka äh, nationalistiska strömningar som, som alla på något sätt... Äh, spela in i varandra och skapa en sån här av Europa.
1: Det är inte liksom... Ränta till så synd förr i tiden. Man fick inte ta renta. Jag har för mig att, att en av Shakespeare hade den där
2: köpmannen från, köp
1: från Venedig, ja. Oh. Oh. Den, den syndiga bankiren som, som ska kräva ränta det är liksom en mycket så här Shylock. Shylock. Det här var, jag antar att Shakespeare's tid börjar vara en sån brytningstid, var man helt klart börjar göra det. Mm. Och det här med att låna pengar var liksom
0: mm.
1: blev vanligare. Men nu är, nu är det ju helt accepterat. Vi är alla helt överens om att man betalar ränta på saker. Det
0: här är inte liksom helt en modern uppfinning. Det har, det har funnits det har funnits tidigare vad ska vi säga inkarnationer av en liknande ekonomi det vill säga alla sådana avancerade samhällen som har använt i väldigt hög grad pengar och vad ska vi säga, liksom var en grund för utbyte av varor och så vidare så i alla de ekonomierna så har man också kommit in i en sån här liksom, cirkel av enorma liksom, så här koncentrationer mm. det som hände vid Shakespeare tid var att vi börjar allt mer gå mot en, en modern ekonomi igen från en mellanperiod som var medeltiden. Och, och nu tänker vi ofta på tiden före när före det att man använde just liksom så avancerad vad ska vi säga, bankverksamhet och så vidare. Man tänker på att det ska vara väldigt på vis, primitivt att du bytte en gås och fick en jag vet inte vad skulle du få en smör på något sätt men Det där Det, det, där, det är intressant att, att liksom, när man inte har använt på samma sätt säga, en sån här garanterad pengar, pengar liksom på något medel och vidare, och så vidare så har man oftast haft ganska så avancerade sätt att komma ihåg. att Vem, vem är liksom skyldig, vem vad och så vidare. Liksom, Okej, okay, jag, jag fick av dig en gås men att jag, 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 jag kommer att ge dig en smörtniv någon annan gång. Men vi vet alla det. Vi är liksom ganska överens på det, om det. Man har till och med liksom kunna visa att, att man har haft väldigt avancerade ännu liksom in i våra dagar system för att undvika användning av pengar, till exempel i gruvsamhällen i England, som man haft på pubben Väldigt avancerade system för istället att ha kredit. Och då inte kredit mot någon ränta utan bara det att man vet att det kommer lönet visst sker och för det så har alla kredit och, och sen liksom så betalar det tillbaka. Att den här tanken att, att det där att det är alltid ofrånkomligen för en vävfungare avancerad ekonomi måste finnas på samma gång, den här totala liksom finansmarknaden. Så det är, liksom, det är inte helt sant, det är inte liksom helt hur det funkar. Men det andra som jag tänker på när jag ser de här siffrorna är ju det att i och med att vi nu för tiden kan räkna ut sådana här saker, jag menar, avancerad tillämpning av matematik på makroekonomi, så det, det är någonting som ju har alltså, utvecklats under de senaste par hundra åren. Jag menar, Tänker man bara på Marx så var det ju det att det var ju spjutspetsvetenskap på den tiden. Att, att liksom tänka på saker inte utgående från moral eller på något vis liksom vad heter det, kutym. Utan att liksom bara sätta det i raka siffror och räkna ut med det. Och nu för tiden när vi kan räkna ut alla de här sakerna så tycker jag att vi måste ju kunna forma vårt samhälle nu med hjälp av den här matematiken. Och det som jag själv ju tänker är att det är ju inga problem om man bara beskattar den här räntan så stort att det blir en litet incitament. Man kan ju investera och man får en liten liksom så där, wow vinstkänsla. Det är jättefint. Men att ingenting av det här hållet kan liksom utvecklas. Att det blir så här absurt. Jag måste först säga: att det är fantastiskt att vi har en, en sån här
2: ordinarie poddare som kan säga att ja, det som skedde inom ekonomin på Shakespeare's
0: tid, det var det här och det här och det här. Ja, hög
2: aktör din kunskap. Ja. Det här är fördelen om att man säger saker med väldigt stor
0: så källsäkerhet. Mm. Så här är det. På Shakespeare's tid var pundet <laughs> faktiskt inte lika tungt i gram. Men,
2: men, men ja, alltså det, det är som du lite var inne på, på, på här med, med, med att hur, och om det liksom är så här matematiskt fastslaget att det här det här kommer att vara utvecklingen om, om utvecklingen fortsätter så som det är idag. Så är min min förutfråga att okej, okay, men hur svänger vi den nu utvecklingen? Att, att, är det så att det behövs rädda världskriget
0: för att återdistribuera rikedomen till folket? Alltså det var ganska intressant för att när jag skrev den här texten så gjorde jag då några diagram och, och så satte jag ut ett av de här diagrammerna på Facebook för jag tyckte att det här liksom visade ganska i ett nötskal Vad det där det var jag tänkte på. Och kommentarerna kom bland annat från en, en historiker som jag vet att inte har någon som helst vänster. Och han var noggrann sen med att påpeka det för att han, han insåg att okej, okay, nu hamnar han lite liksom här i någon sån här <laughs> gäng av, av, av vänsterfjantar. Men det var han ändå ville skriva om var det att, att man måste ju ha lärt sig av historien vid det här laget, att, att vad som händer om man låter det slippa till det här. Och, och då förstås att han skulle verkligen inte vilja ha någon sorts revolution eller tredje världskrig eller liknande för att en annan följd av det här var ju i Ryssland att det blev revolution och liksom liknande sig på andra håll i världen att det måste ju liksom vara i allas intresse att, att, att undvika att det blir så här orättvist för jag tänker också att när jag satt ut det här på Facebook så tänkte jag på på några bekanta som är, är, är ganska höga och som jobbar inom finansbranschen jag tänkte att Kommer de till exempel att tycka att det här nu är kränkande? Men så tror det mig att inte tror jag att de heller skulle vilja att det blir på det här viset. Alltså jag menar ärligt talat jag tror inte att om man skulle ställa dem den rak frågan, tycker du faktiskt att det är bra att 90% av alla i befolkningen äger nästan ingenting? Så inte tror jag tror att de själva skulle tycka det. De, de har inte liksom tänkt att det är så här det kan gå om man liksom bara släpper loss finansmarknaden och låter den styra allt. De har inte tänkt på det. Men ett problem är just det att att på inom, inom
2: politiken till exempel så tänker vi inte, eller de inte, på, på det här, på de långsiktiga, på den långsiktiga utvecklingen. Utan man tänker liksom till nästa regeringsperiod och man tänker till nästa kvartal mm. och, 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 och gör upp sin, sin politik enligt nästa kvartal och nästa regeringsperiod. Och, och inte ser man 50 år i framtiden att, att enligt de här matematiska modellerna hur kommer uh, inkomstfördelningen att, att utveckla sig. Att, att jag menar, fr fr frågan är på något sätt att, att, att vilka, vilka liksom rätt konkreta politiska åtgärder kan man ta till idag men det, det, det är så att säga att nej inte in, in vill vi att, att jorden ska gå under i, i klimatförändringen men, 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 men som vi har sett liksom under de senaste åren alltså, inte har man trots det gjort så mycket åt det fast jag att alla, alla vettiga politiker är ensam att någonting bör göras mm. att jag tycker att, att här behöver man ju, man ju förslag på att hej, vad, vad är liksom hur ska vi undvika rent praktiskt och kan vi ta för beslut idag som gör att vi inte får den här utvecklingen?
1: Det ena kommer väl att lösa det andra, en ekologisk krasch. <laughs> ruinerar väl vår, vår kapitalistiska finanspolitik eller tvärtom vår, finans, vår konsumtionssamhälle och vår, äg, vår ägande struktur. Och det sättet som vi nu genererar pengar på så kommer att leda till en ekologisk krasch.
2: Och där med den eh, kommentaren är det väl bra att avsluta Tigerpodden.